0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Приветствую тебя, человечество. Это еженедельные новости науки и космоса на Red Barn Podcast. Новостей на сегодня огромное количество, но традиция есть традиция, и, как всегда, мы начинаем с Марса. Ну и для затравки вести о любимом марсоходе Perseverance, он получил пару снимков звездного неба при помощи камеры, входящей в систему Меда. На фотографиях можно увидеть звезды и спутник Марса Фобос. Одним из научных инструментов нового марсохода Perseverance является метеорологическая система Меда. Она состоит из нескольких датчиков и блока управления. Суммарная масса оборудования составляет 5,5 килограмма. Датчики поставляют информацию о силе и направлении ветра, температуре, относительной влажности и давлении воздуха, ну а также о количестве и средних размерах частиц пыли в марсианской атмосфере и температуре поверхности планеты. Ожидается, что долговременная работа системы позволит ученым научиться прогнозировать погоду на Красной планете, что важно для работы будущих астронавтов. Ну а пока Персерменс ожидает своего китайского товарища. Дескать, первый китайский марсоход прибудет на место уже в ближайшее время. К середине мая он должен достигнуть поверхности Красной планеты. Сейчас марсоход находится на орбите соседней планеты. Скорость вращения постепенно уменьшается, а потому он вскоре начнет опускаться на поверхность Марса. По плану космический аппарат должен войти в атмосферу со скоростью около 4 км в секунду. Далее раскроется парашют, и марсоход плавно опустится вниз. В момент посадки должны сработать двигатели малой тяги, которые максимально смещают удар. Поскольку такие операции за пределами Земли проводятся очень редко и их считают рискованными. Так что ожидаем новые фото, видео и данные уже с китайской стороны, да и миссию первого марсианского вертолета Инджуэнити решили продлить, что не может не радовать. Далее о животрепещущем. Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B Чанчжэнь-5, вышедшая из-под контроля после запуска, может войти в атмосферу и упасть на Землю, поведал представитель Пентагона товарищ Майк Ховард. По данным космического командования, ракета войдет в атмосферу в районе 8 мая. Точное время и место можно будет определить за несколько часов до события, рассказал Ховард. На сегодняшний день это невозможно из-за скорости объекта. При этом он подчеркнул, что Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты. «Мы ожидаем, что она вновь выйдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз», рассказал ученый из астрофизического центра Горвардского университета, товарищ Джонатан Макдауэлл. Часть конструкции ступени ракеты-носителя 5 b прекратит существование в плотных слоях атмосферы. Однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности 7-8 мая и появятся реальные вероятности точки падения. Ну и не переживайте, Россию эта ситуация не заденет. Для справки, 29 апреля был запущен основной модуль будущей китайской орбитальной станции. Длина космического аппарата составляет 16,6 метра. Максимальный диаметр 4,2 метра, ну а вес около 66 тонн. В основном модули уместится до 6 человек экипажа. Ожидается, что строительство станции завершится к 22-му году. Однако для этого в общей сложности планируется выполнить 11 миссий. Ну и из сложившейся ситуации выходит, что уже 12. Ну а у компании SpaceX наоборот праздник. Компания смогла в среду вертикально посадить прототип предназначенного для полетов на Марс космического корабля Starship по итогам летних испытаний. Трансляция запуска ввелась на видеохостинге YouTube, ну а запись этой шедевральной посадки вы сможете посмотреть у нас в группе ВКонтакте. Прототип корабля Starship с носовым обтекателем и стабилизаторами, получивший обозначение SN15, в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 километров. После этого он совершил плавную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом в районе Бока-Чика. На кадрах трансляции было видно, что в течение нескольких минут из-под нижней части корабля вырывались языки пламени. Огонь удалось потушить, по словам ведущего трансляции Starship, успешно совершил посадку по завершению испытательного полета, в ходе которого был планово отключен один из трех двигателей корабля. И если вы не в курсе, то космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть. В свою очередь, компания Джеффа Безоса открыла торги на предстоящий полет в космос. Blue Origin объявила, что 20 июля впервые запустит ракету. New Shepard с людьми на борту, причем одно из пассажирских мест, будет продано на аукционе. Ранее компания провела 15 испытаний, но ни в одном из них в капсуле ракеты не было людей. «Нью-Шепард» — это небольшая одноступенчатая ракета, предназначенная для коротких суборбитальных туристических полетов за пределы земной атмосферы. Во время полета ступень с пассажирской капсулой взлетает на высоту в несколько десятков километров. После чего капсула отделяется и ненадолго пересекает линию Кармана — условную границу космоса на высоте 100 километров. В течение нескольких минут пассажиры в капсуле находятся в невесомости и могут наблюдать поверхность Земли из иллюминаторов. После чего аппарат начинает снижаться и приземляется на парашютах. Параллельно с этим снижается и ракета, которая затем совершает реактивную посадку, благодаря чему ее можно использовать повторно, как и капсулу. Теперь о невероятных рекордах. Космический аппарат Parker Solar Probe, созданный для изучения Солнца с близкого расстояния, в очередной раз побил собственный рекорд скорости, оставаясь самым быстрым объектом, созданным человеком. Несколько дней назад в процессе очередного сближения с Солнцем зонд прошел от звезды на расстоянии в 10 миллионов километров что примерно соответствует 7 диаметрам нашего светила. При этом скорость пики достигла невероятных 150 км в секунду. Для сравнения, аппарат New Horizons в свое время установил рекорд, двигаясь со скоростью чуть более 16 км в секунду. Само собой рекорд Parker Solar Pro обусловлен тем, что он использует гравитационные маневры вокруг Солнца. А тот же New Horizons развил свою скорость исключительно благодаря двигателю. Для Parker Solar Probe установленный рекорд не должен стать последним. Аппарат сделал лишь 8 витков вокруг Солнца из запланированных 24. В конце своей миссии зон должен приблизиться к звезде на расстоянии около 6,2 и 6,4 миллионов километров и развить скорость около 200 километров в секунду. Поговорим об апокалипсисе. Наконец завершились учения НАСА, направленные на выработке плана действий при возникновении угрозы столкновения Земли с астероидом. Результаты компьютерного моделирования, используемого в ходе экспериментов, установило, что нынешние технологии не позволяют избежать катастрофы. Согласно условиям моделирования, ученые зафиксировали астероид на расстоянии 57 миллионов километров. Первоначальные расчеты показали, что вероятность столкновения космического тела с Землей составляет около 5%. Подлетное время вымышленного астероида составляло 6 месяцев. За это время было необходимо вычислить его размеры, орбиту, ну а также повторно рассчитать вероятность столкновения и обозначить возможную зону поражения. Ученые также должны были придумать способ ликвидации угрозы. По словам экспертов, столкновение с астероидом произошло бы даже в том случае, если у человечества было бы 6 месяцев на подготовку. Они подчеркнули, что правительства стран мира ужасающе не готовы к такого рода катастрофе. Единственной мерой, которую можно было бы предпринять в таком случае, является эвакуация населения с территории, на которую предположительно упало бы космическое тело. Эффективность действия была бы крайне невелика, поскольку в зоне поражения оказалась бы большая часть Европы и Северной Африки. Для решения проблемы необходимо разработать систему раннего предупреждения астероидной угрозы. Инфракрасный телескоп космического базирования НАСА будет запущен в 2025 году. Он будет целенаправленно отслеживать движение опасных астероидов, диаметр которых составляет более 140 метров. Ну и в финале я приберег для вас кое-что интересное. Итальянский продюсер Андреа Евролина рассказал о планах перевести турнир по ММА в космос. Итальянец является основателем компании Space 11, нацеленной на создание реалити-шоу в открытом космосе. Евролина предлагает провести турнир по ММА в условиях невесомости в рамках реалити-шоу Galactic Combat. По замыслу итальянца, 40 бойцов смешанных единоборств пройдут суровый отбор и лучшие 8 спортсменов смогут участвовать в боях. Лишь финалисты шоу отправятся на орбиту, где состоится решающий бой. «Это будет не просто шоу, это станет новым видом спорта — поединки в космосе. Мы хотим объединить поклонников смешных единоборств по всему миру. Предложить более шокирующую концепцию», — цитирует продюсера Fast Company. К работе над проектом Евролина привлек бывшего бойца UFC Джона Льюиса. Предполагается, что шоу выйдет в эфир уже в 2023 году. Для справки, Льюис дебютировал в UFC в поединке против соотечественника Лоуля Андерсона в сентябре 1999 -го года. В этом противостоянии техническим нокаутом победил Джон. Последний поединок Льюис провел против соотечественника Дженса Пулвера в рамках турнира UFC 28, который состоялся в ноябре 2000 года. В этом поединке Джон наступил своему сопернику нокаутом в первом раунде. Это были новости космоса на Red Barn Podcast. Следите за нами и знайте, что информационная вселенная бесконечна.